0: Alô, 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 aqui estamos nós, espero que vocês estejam me ouvindo bem, já tem uma galera aí na live, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, estamos aqui, mais um Sistema News, esse conteúdo aqui que a gente usa para trocar ideia, né, Para abrir a conversa entre eu e vocês, é... durante a semana a gente tem o Sistema Solar e aqui, né, o nosso podcast de, de entrevistas que essa semana recebeu Zé Elias, jogador, né, que foi do foi do Corinthians, jogou pela Grécia, jogou na Inter de Milão com o Ronaldo, Simeone. Então, foi muito legal a troca de ideia, assim. E eu é, cresci assistindo o Zé Elias como corintiano, bem da minha época, assim. Então, para mim foi um, um prazer receber o Zé aqui, foi muito legal. É sobre isso, né? Os podcasts também têm muito essa função, assim. É, a gente começou o Sistema Solar lá em 2018 e a função era conhecer pessoas, e abrir a conversa, e se conectar com pessoas legais, ou então ter a oportunidade, a oportunidade de conhecer pessoas que a gente admira, né, e a gente mantém a essência do podcast aqui no Sistema Solar, e eu acho que isso é muito importante, a essência. Bom, obviamente a gente vai falar, só pegar o foco aqui, obviamente a gente vai falar sobre tudo isso, né, sobre o que aconteceu nessa semana com, com o Monark, com o Flow Podcast, é, que foi um podcast que, que, inclusive, começou aqui mais ou menos na mesma época que o nosso, lá em 2018 também. Eu disse essa semana em um tweet que eu entendo que a gente enxergou naquele momento mais ou menos a mesma coisa, assim, de que essa poderia ser uma ferramenta e algo que, 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 que fosse... explodir, assim, né, de uma certa maneira, que o, que, que o Brasil fosse, fosse reconhecer esse tipo de formato. E é... isso realmente aconteceu, né? O Flow teve ali um caminho, tô, tô ajustando o áudio aqui, tá? O Flow teve ali um caminho muito, de, né, de uma explosão muito grande, hypou, né, como, como a gente costuma dizer, assim, e, e todas, todas é, toda grande responsabilidade, né, como é que é aquele negócio, todo grande objetivo envolve grande responsabilidade, assim, então, é, o, que a, o que a gente viu acontecer essa semana, foi a prova de que o microfone na mão ele tem que ser usado com sabedoria, inteligência, preparo, é, respeito, né? respeito ao, ao, ao telespectador, espectador ouvinte, seja lá o que for, quem estiver te acompanhando ali, é preciso respeito. assim, né? Vou tentar aqui fazer hoje um papo sem demagogias, né, do ai, tá, o tava bêbado, né, porque, obviamente, o, o beber não é, assim, é, é um problema, né, mas, assim, também não é, não é o grande problema e tal, mas a questão é saber onde, né, e, por isso, se você tem esse conceito de respeito ao, 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 à sua audiência, é, se preparar para as entrevistas e tudo mais, eu, ac eu acredito que essas coisas acabem saindo no ar de maneira mais natural, entendeu? Então, enfim, só uma introdução, a gente vai falar, obviamente, sobre, sobre isso que aconteceu. A gente vai falar sobre outras coisas também que estão aqui embaixo, né? A gente vai falar sobre o Palmeiras, o jogo do Palmeiras daqui a pouquinho, hoje, é amanhã, sábado. Uh, só desculpa, eu queria dizer, desculpa o atraso aqui, tá? Que eu tive um mega problema aqui com a questão de internet, e o YouTube travou, me pediu um código de segurança, eu tive que buscar o código, aquelas coisas, tá? Então, desculpa aí o atraso de uns 10, 15 minutos, tá bom? A gente vai falar sobre, então, o jogo do Palmeiras e Chelsea daqui a, daqui a pouco, às, às uma e meia da tarde. A gente vai falar também sobre Pam and Tommy, que é a série da Pamela Anderson com o Tommy Lee Jones, uh, uh, desculpa, com o Tommy Lee, que era baterista do Motley Crue, é, e que eles fizeram um casal nos anos 90, um casal dos rebeldes, e, 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 e eles eram bem sex symbols, assim, né, e bem sexualizados também, falava-se muito sobre sexo e tal. A Pamela Anderson era famosa por causa do, do Baywatch, que era uma série muito famosa e tal, e ela de biquíni no Baywatch. Então a gente vai falar sobre isso porque lançou uma série ficção onde atores e atrizes interpretam os dois. E, e tá na Star Plus e é bem divertida a série, tá? E a gente vai falar também sobre Super Bowl, Super Bowl acontece agora esse domingo. Se você não gosta de Super Bowl, não gosta de esporte, não tem problema, porque a gente vai falar também sobre o show do intervalo do Super Bowl, que é muito conhecido, muito famoso e também sobre os comerciais, né, que aparecem e que são, se eu não me engano, o é, se eu não me engano, o espaço mais caro da, da televisão assim, da televisão americana, da televisão americana/televisão mundial, tá bom? Bom, Vamos trocar uma ideia aqui com vocês também. Obrigado a todo mundo que está colando aqui. Willam e Catarino que fala Claudinho Buchecha não tem graça só com um. É o mesmo sem o flow. É... A gente vai ver né, o que vai acontecer. Nicolas Pedro está aí. Camila Polônio. Mr. Esparta. Isamara. João Magalhães. Liane Krolov. Renato Garrido. Jaqueline. Obrigado a todo mundo que está colando aí. Enfim, tá bom? É, aqui ó, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é isso aí Patrick, Patrick da hora obrigado Patrick, mensagem da hora aqui para nós, com grandes poderes vem grandes responsabilidades é, eu acredito muito nisso assim tá é, fala aqui também sobre o sobre o, a questão da da da, da cannabis, né que, da maconha que ele também fumava durante os programas e tal aqui ó o Daniel diz o cara tem 30 anos, sócio de 50% de uma empresa, o mínimo que se espera é responsabilidade e maturidade no mercado privado pagamos por qualquer deslize, isso é fato porque nas mídias digitais seria diferente é, então, aí por isso que o, o, o eu, eu queria trocar uma ideia hoje com vocês, entendeu, porque tem tantos lados dessa história, tem um lado que é o lado principal, que é o que não, não tem nem debate, né? E eu também não quero muito entrar aqui nesse debate, mas quero recomendar alguns conteúdos é, para as pessoas entender, entenderem um pouco mais sobre o que foi o Holocausto, sobre o que significou o nazismo e sobre a persona do, do, do coisa ruim lá, né? Então. Tem esse lado, tá, que é muito importante, que a gente vai falar também um pouco, mas tem vários outros lados sobre o que é, o que foi o Flow, né, e o que o Flow sim, significa, significa, barra significou, na uh, explosão dos podcasts aqui no Brasil. Inclusive, o PodPá, né, que é hoje em dia o maior podcast ali, agora, acredito que, né, muito mais, é, eles nasceram ali no, no, nos estúdios Flow, né, nasceram porque o flow abriu a porta, então assim, eles tiveram um simbolismo grande e importante, só que esse, esse, esse podcast ele estava no YouTube, e o YouTube, e o YouTuber, aí um cara de 40 anos aqui, falando, né, eu trabalhei, trabalho há muito tempo aí na área, trabalhou há 20 anos com televisão e comunicação, Cheguei no YouTube tem alguns anos e cheguei como um cara já mais velho, né, digamos assim, é, porque não, não me considero, mas assim, mais velho e encontrando e conhecendo, até por causa do podcast, conhecendo muito a geração do YouTube. E entendendo e tendo pela primeira vez o contato de como, pen, como pensavam essas pessoas, certo? E para mim foi um choque. Foi um rompimento, foi, preci... foi preciso eu romper algumas coisas. Em vários momentos eu falei, será que eu estava muito enganado? Entendeu? É, e aí, nesse lugar, eu falo sobre o quê? Eu falo sobre a liberdade. Porque, de repente, no YouTube, eu estava vendo, vendo um monte de gente produzindo conteúdos que tinham uh, milhares, centenas de milhares de acessos e com pouquíssima responsabilidade. E... Uh... A, a, a minha faculdade e né, a faculdade do trabalho, as emissoras que eu passei, a MTV, a Record, eu era muito cobrado. Tipo, eu era muito cobrado. A gente, na MTV, a gente tinha uma, uma diretora nossa, a Erica, que eu trabalhava junto com o André Vasco. e Nessa época, a Erica, ela passava uma, uma matéria muito grande de uma banda. Ela pegava uma banda, Pearl jam Ela dava pra gente uma folha inteira de uma matéria do Per jam E ela queria que a gente transformasse aquela folha inteira em 15 linhas. Né, que a gente fizesse um resumo. E, e, e esse trabalho dela era para que a gente pudesse ter poder de síntese, ao ter que dar uma nota, ou a ter que explicar alguma coisa. né? Uh, outra coisa era o Air Check, que era uma. Air check era o checar o ar, né? Ou seja, era uma reunião, era uma, uma reunião que a gente fazia depois de todo o programa para assistir o programa junto com a direção. Aí a gente ia assistindo e ia acertando os detalhes, quase como o. Jogador de futebol, técnico faz com o jogador, né? Mostra o jogo e vai acertando os detalhes. Ó, oh, aqui era um pouquinho mais para cá, ó, oh, isso aqui que você falou, toma cuidado, não é por aí, você tá pensando errado, tuas ideias estão um pouco, né? Será que de repente não faltou o aircheck no flow? Tenho certeza que eles não faziam o um aircheck, né? Sentar ali a equipe principal, que seja a diretoria, e ir conversando, e ajustando, e acertando os detalhes, né? E evoluindo como comunicador, porque por mais que você não quisesse ser um comunicador, você virou um comunicador. E se você não não dá para você é, estar lá sem achar que você não é um, né? sem achar que você é um comunicador, não. Você precisa também se transformar nesse sentido. Então o que eu quero dizer é que aqui com relação a, 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 a a mensagem do Daniel que fala sobre por que que nas mídias sociais é, nas mídias digitais seria seria diferente né é verdade tem razão porque às vezes dá um pouco essa impressão de que o deslize lá nos escritórios você vai pagar com o seu trabalho mas o deslize na internet tudo bem esse projeto é meu e né eu que mando ê, e e a responsabilidade com o público como é que fica certo bom uh... Aqui, o Renato Garrido falando, não peça desculpas, mano. Lembre-se do poderosíssimo ninja, sem pressão. É verdade, é que a internet me deixou na mão aqui hoje. Vamos lá, tô aqui puxando o, o, algumas mensagens de vocês para a gente abrir o debate. Já entramos no debate do Monarque, não vai ter jeito. É, o Nicolas Pedro aqui, ó, o Rogério Skylab, falou para eles que não era uma conversa de butiquim, Mas os dois, com muito orgulho na cabeça, não se ligaram do recado. É, não sei, né? Não, não, não sei é, como eles absorviam as coisas. P posso falar? E aí, realmente, eu acho que assim, eu me, eu me sinto com uma, uma certa propriedade para falar uh, sobre como se comportar como podcaster ou como comunicador, porque eu faço isso também há, há, há um tempo, assim. Então, eu, eu acredito que eu posso falar por mim, entendeu? E aí, falando por mim como eu estou na mesma área, quase ao mesmo, né, ao mesmo tempo que eles, eu acho que aí eu posso falar um pouquinho é, sobre, sobre isso, não sobre eles. Tá? Mas quando vem um, um convidado, eu, eu, eu tenho muito respeito com o convidado. entendeu? Ele já começa no convite. Eu não tenho uma pessoa que faça convites para mim. Sou eu que faço o convite. Poderia ter uma pessoa? Poderia ter. Mas eu ainda mantenho a, a essência de que o convite ao seu convidado, ele já é um primeiro contato. E, e ele vai entrar por aquela porta, quando ele vier no estúdio, muito mais aberto do que, do que se eu pedir para uma pessoa convidar ele, entendeu? Ou ela. Porque eu já passei por isso, eu já fui em lugares onde eu fui convidado pelo podcaster e você já chega mais, pô, e aí? E tal, você já conversou com aquela pessoa, aquela pessoa convidou você, né? E aí cada convite é uma sentença de, no, no sentido de que você faz o convite especial para cada pessoa, você desfruta, é sobre. É um pouco sobre isso que eu queria dizer, assim. Você desfruta, você respeita, você curte aquele convidado, entendeu? Aquela convidada. É... Você tá afim de conversar com aquela pessoa. E aí, eu acredito que muitas vezes a agenda de cinco vezes por semana vira um fast food, né? Vira um fast food. E a gente sabe como é que é. Hambúrguer do fast food ou hambúrguer da, da, da hambúrgueria artesanal? Então, o artesanal, muitas vezes, ele tem um valor maior. Né? A máquina não vai girar do... Você não vai vender tantos hambúrgueres quanto, entendeu? você não vai colocar tantos episódios como no ar, você não vai ter tantos views como no ar, mas você está mantendo uma, uma essência que você acredita. Né? Eles começaram fazendo cinco vezes por semana, então também acredito que eles tenham mantido a essência deles, mas no meio disso tudo perde-se muita coisa. E, e, e quando o Skylab falava sobre isso, eu acho que ele também é, falava sobre essa, essa conversa de botequim um pouco nesse lugar. assim Muita gente participando com a gente aqui hoje, a live bastante gente. Obrigado, inscrevam-se no canal aqui, tá deixa o like, beleza? Aqui perguntando se a gente vai, vai cobrir o Oscar desse ano, Murilo Gislotti. A gente vai cobrir o Oscar desse ano, vai ter live especial. Ano passado teve live com Mion com o Júnior, é, com o André Vasco, todo mundo colou aqui com a gente, fazendo a live especial do Oscar, esse ano vamos ter também, a gente vai, eu, eu inclusive vou assistir, estou assistindo aí todos os, os filmes do Oscar, tá? para poder falar com, com propriedade ali. Ah, vendo aqui o que vocês estão falando, obrigado a todo mundo que está participando, essa frase eu ouvi no Homem-Aranha, exatamente, Marie, essa frase do grandes grandes poderes em grandes responsabilidades é do é do homem aranha acho que é o tio né que fala para ele e tal muita mensagem é, então aí tem essa questão aqui né tem muita mensagem volta monarca no chat do flow agora o que você acha é... eu acho que o número né muitas vezes o Brasil é muito grande e tem muita gente e esses números grandes, de podcasts grandes, é, eles batem, tipo, numa empresa, assim, né? Como, aqui, okay, ó, eu tenho tantos milhões aqui de views, vem comigo, entendeu? E para e a e pra empresa, isso cresce o olho. Mas se você aprofunda algumas camadas, você vê que muitas, muitas vezes tem um monte de gente naquela live, um monte de gente naquele chat, mas as pessoas estão completamente perdidas, entendeu? As pessoas estão xingando o convidado, diminuindo o convidado, falando quem é esse convidado, não sei o quê, xingando os apresentadores, jogando hate nos apresentadores. Claro que não é só isso, tem também as coisas positivas. Mas tem uma, uma, um lado tóxico no meio daquilo tudo, assim, que é muito louco, que é muito louco. E que você começa a perceber que, até que ponto esse número enorme é realmente um monte de gente junto com você, que tá te apoiando, que tá junto com você ou se é um monte de gente que está mandando hate e que está esperando só a sua primeira, sua primeira queda, o seu primeiro tombo. Tanto a, a, a prova de que tem muita gente errada nesses chats é a prova de que as pessoas escrevem do monarque, né, a, a, apoiando o monarque incondicionalmente após aquele, aquela frase infeliz, Entendeu? Não estou dizendo que não tem que apoiar, e aí também eu, 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 vou, eu vou entrar no lado do cancelamento, a gente vai falar sobre isso, mas também as coisas têm seu, têm seu tempo, né? Logo no dia seguinte, todo, as pessoas ali o, 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 é, pedindo para que ele ficasse, sendo que a decisão do próprio Flow tinha sido que ele não ficaria, e como foi de comum acordo, pelo visto também a decisão do Monarque foi não ficar, né? Você vê que tem muito. Aqui, ó. Tem, tem gente aqui no, nesse chat, aqui, que eu tenho certeza que tá aqui no meu programa, porque estava escrito Monark na, na, no negócio da live, entendeu? Se não tivesse escrito jamais, estariam aqui. É... Aqui o. A Maria Baunilha falando. Quem acompanha o Flow sabia que uma hora o Monark ia causar. É, um pouco de ignorância e um pouco de arrogância por parte dele, sim. Olha. A ignorância, quando a gente fala de ignorância, né, soa, né? Ah, seu ignorante e tal. Mas a raiz dessa palavra é a falta de conhecimento nesse sentido, assim, né? E aí eu acredito que quando você vai, vai, vai tratar de assuntos delicados, tá? E aí eu vou, eu vou falar uma outra coisa também que eu já conversei com outros comunicadores da minha idade da minha geração, tá? não vou falar da minha idade, mas da minha geração, tem muito comunicador que é enorme, tá que é a famosa pegrossa e que não entra em alguns assuntos, justamente porque são assuntos delicados, justamente porque são assuntos que precisam de muito conhecimento, de muito embasamento. E esses comunicadores que eu estou falando têm conhecimento, têm né, uma, uma bagagem, parte cultural, pessoas viajadas... E não se atrevem a entrar em alguns tipos de assuntos. Né? Eu, tendo o podcast aqui, entendo que o podcast ele é uma plataforma para dar voz para aquela pessoa que está aqui. E a gente recebeu aqui uma vez o Andor Stern, que é o único brasileiro vivo, o único brasileiro vivo, sobrevivente do Holocausto. Ele esteve lá em Auschwitz. É, ele perdeu a mãe dentro de Auschwitz. né? Ele viu a mãe saindo por uma chaminé. Ele contou tudo aqui, ele se emociona aqui, é um episódio muito pesado, que quando eu mostro para as pessoas, as pessoas ficam, sentem o peso desse episódio. Né? Começa com uma curiosidade de saber, mas termina mal, porque ele, ele, ele defecava nele mesmo para se esquentar durante o inverno, ele comia a comida do chão, né? porque os, os guardas jogavam tudo no chão e, e, os, e, os, e, os, e todo mundo comia ali no chão. Eles ficavam em volta de pessoas que estavam para morrer, porque quando aquela pessoa morresse, eles iam poder pegar a comida que aquela pessoa estava segurando. Então, assim, tipo, é, né, ele fala sobre a, a onde perdeu-se toda a dignidade, entendeu? Todo, todo o brilho. Ele fala sobre o brilho no olho. E, e, e a leitura que ele tem sobre tudo. É lindo ouvir ele, né? É lindo ouvir ele. E é muito engrandecedor e poderoso ouvir ele, porque ele fala também sobre o ódio que você deve sentir para as pessoas que fizeram aquilo. Né? Ele fala sobre ódio, ele fala sobre é, é, revanche, né? vingança, ele fala sobre amor, ele fala sobre vida, né? ele fala sobre Bolsonaro. Uh, é muito bom esse episódio. Mas, acima de tudo, ele traz para mim, trouxe um, um lugar que os filmes que tratam sobre esse assunto nunca me trouxeram apesar de você sentir talvez o, o, o bastar dos inglórios como ele como ele ele vai na, né ele pega essa contramão de é o que o que o que as pessoas que sofreram com o nazismo querem fazer com quem fez nazismo E aí você você consegue entender também um pouco do outro lado e você fala né você pega esse, esse essa raiva para você também então bastar dos inglórios Bastardos Inglórios, é, O Menino do Pijama Listrado, uh, Jojo Rabbit, que é uma, uma, uma visão humorada e muito inteligente sobre tudo aquilo, A Vida é Bela, é, A Queda, que conta os últimos dias e momentos do, do Coisa Ruim, A Onda, que inclusive foi o filme que o cara que foi no Flow no dia seguinte para falar a despedida do Monarque, e tal, que aquilo nem aquilo não foi uma despedida, né, tipo, ele, ele nem conseguiu se despedir direito, é, porque também não ele não, estava ele sem palavras ali, né, ele, como realmente, acho que acredito que faltava o conhecimento sobre aquele assunto para ele, que ele quis entrar, depois na hora também de se retratar sobre, ele também, aí ah, ele não tinha o conhecimento para se retratar sobre, né, por isso que, enfim, é... Esse filme, A Onda, que o cara falou lá no, no, no programa, e não, no Flow, e não sei se ele conseguiu dar ali a leitura, mas é um pouco isso, né? Ele cria uma mini é, situação ali, ele cria um, um, um os passos do nazismo dentro da escola, junto com a classe dele. Ele é um professor, ele tem uma classe. Um dia eles querem falar sobre nazismo. Ele, o professor decide que a melhor maneira de mostrar para aqueles alunos o que era, era reproduzir dentro da sala de aula. E ele começa a reproduzir. E, no começo, parece que é uma coisa de união entre pessoas que pensam iguais. Só que essa união, na verdade, ela é uma manobra de massa para encaminhar as pessoas para um tipo de ideologia que é completamente desumana. Só que a implementação disso tudo, o uso... É usa são usadas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, o marketing, a união, o, o, o passar uma, uma, uma conversa para frente, né? que é muito da, da política, dos conceitos de um partido político. É, e, e o marketing, né? o, a propaganda que foi muito usada, inclusive pelo nazismo, fortemente, né? de maneira é, 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 bizarramente inteligente nesse sentido, de conseguir captar e capturar as pessoas e trazer as pessoas para o seu lado. E ele vai fazendo tudo isso dentro da sala de aula. E no começo parece que é legal. E no final, as... tudo sai do controle. No final, tudo sai do controle. Porque no final, quem estava dentro também começa a descobrir quem era o ditador do rolê. Quem era o coisa ruim do rolê. Né? E, e no fim, era o cara que aquela pessoa estava idolatrando desde o começo. Fala... fala é... Tudo isso fala-se muito sobre idolatria também, que é uma que é uma merda, idolatria é uma merda, em qualquer lugar, entendeu? Em qualquer situação, mesmo teu ídolo sendo um músico. É uma merda, entendeu? Deixa eu trazer vocês mais aqui também. Então, eu falei alguns filmes aí, tá, que são que são legais e que valem a pena assistir. Só aqui, então, antes de puxar essa, esse, esse assunto, ainda tem outros também, tem vários documentários, tá, que fala sobre arquitetura da destruição, é uns um, é, assim, se, se, se esse assunto todo desper, despertou em você a curiosidade de, de, talvez, começar por a arquitetura da destruição seria um bom, um bom passo, assim. É um documentário muito foda e que mostra imagens reais. né? Porque a gente falou muito de ficção, mas quando você vê as imagens reais mesmo, porque tudo aquilo foi capturado por câmeras. E depois tem também a história do Jesse Owens, que foi aquele, aquele atleta negro americano que foi disputar as Olimpíadas em, na Alemanha, né? em Berlim, acho que a Olimpíada foi em Berlim, ou Munique, mas eu acho que foi em Berlim. Uma Olimpíada que era... Que era assistir quem estava no estádio era o coisa ruim ele estava lá tem as imagens dele lá ele quis fazer uma Olimpíada totalmente ariana né no sentido da, da, da do, do, do povo ariano né não do signo pelo amor de Deus mas do povo ariano da raça pura aquelas merda lá que ele falava é, e esse atleta negro americano chegou naquelas Olimpíadas que o, que o coisa ruim achou que ia ser a Olimpíada dele e o Jesse Owens ganha na frente dele, sobe no, no pódio, junto com outro atleta americano, inclusive. E os dois erguem o punho e fazem o, 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 o símbolo dos Panteras Negras ali, em pleno estádio. Uma loucura. Se assim, você parar para imaginar, é uma loucura. Porque é, em qualquer outra situação, aquele cara estava morto. Ali, na Alemanha. entendeu E, e o esporte deu para ele... A possibilidade de derrubar todo o esquema do cara na frente de todo mundo, né? De uma maneira, obviamente, é, digamos assim, lúdica, né? Porque ele não derrubou o regime, mas de certa maneira ele derrubou assim. E aí tem filmes e documentários sobre isso. Jesse Owens, procurem, porque é fantástica, a história é fantástica. É... Luciano Reichert olha, eu não olhava muito o flow, sempre achei os dois diferentes, acho que foi mais sorte que juízo no caso deles, não via eles preparados beber, fumar, no ato de conversar sei lá cara, com certeza assim, você, você né, beber você entrar bêbado no ar e, e constantemente, assim, que ser uma coisa, né, muito constante. Assim, porque eu, eu me lembro na minha cabeça o Edu Establish, uma vez que ficou bêbado no jogo, que viralizou e tal. Né, uma outra situação, outro contexto. Agora, você comandando um programa e tal, realmente é... Cada um faz o que quer. Tá? Cada um faz o que quer e... E... E, e, e depois, né, arca com essas consequências, assim. Beber é um negócio que eu não, eu não, não faria é, para apresentar programa, assim, né? Não que eu não tome a minha cachaçinha ali com os brother, né? Com, nos momentos que... Por isso que tem algumas coisas, né? Que, que a gente... dizem que é para seguir, meio que é para seguir mesmo, assim, né? Não beber no trabalho é uma delas, talvez. Não bebam tá? no trabalho. Ó... <risos> oh. Estudei durante meses aqui, o Thiago Silva. Estudei durante meses para iniciar o meu podcast. Pensei muito, porque independente, independente das visualizações, priorizei o conteúdo. E a responsabilidade que isso representa é o que muitos esquecem. Essa semana, o Mion, é, um grande amigo, um grande irmão, para quem não sabe, eu, ele foi quem me deu o meu primeiro emprego. Eu fui operador de TP, de telepronter, para o Mion. Telepronter é aquele texto que passa na frente da da câmera para o apresentador, né? esse foi o meu primeiro emprego, e, e foi para o Mion. É, e desde então a gente se conhece, desde, 2000, é, desde 2002. Né? A gente já trabalhou em algumas, algumas emissoras, na Band, na MTV, na Record. E essa semana o Mion fez um post falando sobre... falando sobre essa situação que aconteceu, mas tentando levar para o lado né, e tentando jogar uma luz para esse assunto, que é se a gente está se preocupando com o conteúdo que a gente assiste, né, se, se, se... ou se a gente não tá simplesmente indo no flow, né, tipo assim, no algoritmo, ah, o algoritmo, ah, play, ah, e fico aqui, entendeu? Meio um... um... sabe quando a desliga a chavinha, assim, você... tu desconecta e você fica lá meio é, por inércia, sabe? E a coisa dos zumbis, né, a nação de zumbis, né, o movimento da massa, né? um vai, outro vai, outro vai, tá todo mundo indo, vou lá também, e aí vou lá também, será que você sabe onde você tá indo? Entendeu? Será que se você não fizesse uma pesquisinha um pouquinho mais a fundo, você não achava um podcast que tem muito mais a tua cara do que o podcast que tá todo mundo assistindo? Né? O Don't Believe the Hype, é... o conceito do hip-hop muito forte, é... é isso aí, Assim, fala um pouco sobre isso. Aqui o Corujão que mandou um super chat para gente, obrigado. Quem hoje cancelas, amanhã serás cancelas. Monarque falou merda, mas não é, é nazista, né? E aí essa discussão também foi muito feita por muito. Aí tem os influencers. aí todo mundo apareceu, né? Aí todo mundo apareceu para falar sobre, aí todo mundo tem opinião. Né? e aí todo mundo tem opinião sobre um cara que não conhecem, né? ou se conhecem, conhecem muito superficialmente, é, não conhecem a fundo, assim como eu também não conheço a fundo, apesar que ele já esteve aqui no Sistema Solar, quem quiser assistir a entrevista é, com o Monark, depois a gente fez com o Igor também, 3K, est estiveram aqui, é, mas a gente não conhece né? ele a fundo. E aí muita gente bateu nele fortemente, chamando ele de tudo quanto era nome assim é, algumas pessoas com muito com muita muito motivo para isso assim né o Benjamin Baque por exemplo o Benja que é judeu que é da comunidade que é ativo na comunidade eu sei porque eu moro em um bairro moro no mesmo bairro dele sei da de como ele é ativo nisso e imagino como como isso aí deve ter pego né para ele é. então assim, nele eu vejo uma, uma, uma verdade, uma razão muito grande, não que nos outros eu não veja mas tem muita gente que tava lá, mês sim, mês não e que agora não quer estar, tá, assim, né é complicado, assim, tirem suas próprias conclusões, mas é osso, assim e aí todo mundo foi lá e fez vídeo, né deixa eu tomar meu, meu chá já tá frio, né e aí todo mundo foi lá fazer vídeo, muitos execrando, muitos falando é, na histeria, né? Na histeria. E alguns começaram, a, e alguns conseguiram ter uma, uma, uma um discernimento legal de entender a situação como um todo e de tentar entender é, de maneira mais fria se o cara é um personagem que está tentando implementar, não sei que, não sei o que... Ou se é um cara que teve uma, que aí é, é, é o lugar onde eu tenho essa leitura, assim, um cara que estava despreparado para talvez para um volume muito grande de, de conversas e, e, e audiência, é, e entrou em, em assuntos que você tem que ter um conhecimento. E é louco, né? Porque o conhecimento, aí que tá? O conhecimento, uma vez que você absorve o conhecimento, muitas vezes você nem entra nesse assunto. Tamanho é o seu conhecimento, de saber que são assuntos absurdos, que são assuntos delicados, que, tipo, eu tô aqui falando coisa ruim porque eu não quero falar o nome do cara, porque eu não quero alimentar a porra do nome do cara, porque, infelizmente, a, essa situação de do movimento NAZ. Tá, assim, o, o que mais se falou nessa semana foi esse nome, entende? Vocês acham que isso aí não tá? Alimentando a cabeça de um monte de idiota que está com a cabeça vazia e que estava perdido, não sabia para onde, ir, e de repente está vendo um nome, e de repente está vendo. e está indo, sem nem saber o que é o rolê, e está indo, porque o monarque falou. Tipo, quando a gente fala de responsabilidade, é, é essa a responsabilidade. Porque muitas vezes falar já é acender a faísca do negócio. E deu no que deu. A faísca do negócio tá mais acesa do que, assim, eu, eu, eu acho que eu nunca vi tão acesa assim. Eu acho que eu nunca vi falar tanto. Agora é só você entrar na, na, na rede social, no Twitter, tá cheio. Tem um cara agora no Piauí, agora no final da tarde teve um vídeo de um cara do Piauí que tá numa praça e começa a falar um monte. Começa a falar um monte de merda, velho. Um monte de merda que eu não sei se semana passada ele estaria lá na praça falando. E se ele está na praça hoje falando, é porque, é porque fica uma sensação de que parece que abriram a porta, entendeu? Puta que pariu, cara. Ó, um monte de gente aqui no chat. Obrigado a todo mundo que está colando aí. Às vezes eu não olho muito porque eu tento aqui... Criar essa linha de raciocínio? Ó, oh, às vezes o Paulo Jorge aqui, às vezes eu assisto o Sistema News. O Volta Monarque é um apoio a ele, mas não ao que ele falou. O Monarque falou do jeito que é nos Estados Unidos. O que você acha disso? Cara, os Estados Unidos eles têm uma, uma, uma por, lei, por lei, eles têm uma, um outro tipo de olhar para a liberdade de expressão. Tá? É... E mesmo assim, a gente vê o que está acontecendo com o Joe Rogan, porque agora já não é mais aquela polêmica, já tem uma outra polêmica do Joe Rogan, com o uso de uma palavra muito infeliz também, que ele vem fazendo há anos o uso dessa palavra. Entendeu? Ao mesmo tempo também teve o um vídeo do Joe Rogan falando que muitas vezes, quando ele falou aquela palavra, ele estava citando o trecho de uma música, ele estava citando coisas que tinham aquela palavra. E as pessoas recortavam o momento que ele falava aquela palavra e juntavam, né porque fizeram um vídeo onde juntaram várias vezes ou todas as vezes que ele falou essa palavra e tal. Uh... Ó, não sei se eu, eu errei aqui, então. Os atletas que fizeram o gesto dos, Pantera, dos Panteras Negras foi numa Olimpíada Posterior, o Jaime Vinícius me disse. Tá, pode ser. Agora... Ou me confundi ou me foge a memória, mas que o Jesse Owens ganhou lá, ele ganhou, na Alemanha, na frente do Coisa Ruim ali, ele ganhou. Obrigado pela mensagem, tá, Jaime? Um... Aqui o Daniel Nogueira falando, o Monarque no Flow era um sujeito que tinha uma visão sobre liberdade, princípio, muito rasa e deturpada. Mas falta de aviso não foi.
1: Aqui. Eric
0: Ikeno. Bom dia. Bom dia, Eric. Um grande abraço do Japão, ele está dizendo. São nove horas da manhã no Japão agora. Sensacional. Obrigado pela audiência, tá? Arigato se Will Guimarães aqui, ó. Mion falou muito bem. Sempre converso isso com os meus amigos mais próximos que assistem podcasts e sempre indico você. Obrigado. Gosto muito do seu conteúdo, Solari. Continue nessa linha. Falando do meu lado, tipo... Muitas vezes é difícil você, fazer, você tentar fazer um conteúdo assim com conversas mais profundas ou, sei lá, com mais qualidade, que é foda, né? Eu falar sobre... Eu faço, tento fazer com mais... Eu tento fazer com mais qualidade. Tá? É... E isso nem sempre dá um dá uma repercussão, assim, né? Como dá, de repente, você levar a sei lá, a doutora deulane quando, quando aconteceu o um negócio com o Kev, sabe? Aquelas coisas, tipo assim, a fofoca, né? Ela alimenta muito isso tudo. E, e cara, e, e assim, nem sempre eu tô com a cabeça em paz em fazer meu conteúdo do meu jeitinho e, na, e ficar lá no canto. Tipo, nem sempre eu tô em paz com isso, tá? Mas trabalhando há bastante tempo com essa área eu entendo que que a consistência ela é melhor do que o a explosão entendeu do, do, do... a consistência ela ela é um trabalho difícil entendeu e, 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 e olha só é difícil você se manter muito tempo nesse rolê assim também isso eu converso muito com os apresentadores da minha geração assim e digo para os da nova tá e tipo assim e, e para o Monark também tipo assim é não é não é ele é assim, ó, e vai e vem, vai e vem, vai e vem. Uma coisa eu tenho certeza, assim, meu, ele vai aprender com essa situação, assim, sabe? Espero que ele assista ó, esses conteúdos aí. Tem muita coisa, entendeu? Filme, ó, pô, tô falando disso e o Patrick da hora falou aqui, ó. Devemos citar livros, filmes, séries para as pessoas verem. Pô, concordo, cara. Concordo, concordo. É. O Carlos fala aqui, ó, solar e nesse sentido de alimentar os idiotas, na sua opinião, deve banir todos os filmes feitos sobre o movimento skinhead? É... Não, não, inclusive porque eu tô... a gente está aqui citando filmes sobre o nazismo que retratam o momento do nazismo, mas ninguém está indicando aqui um filme que apoia e incentiva o nazismo, entendeu? É, porque o filme, o registro, o filme ele, ele é um registro histórico com leituras, com leituras e eu, eu, nenhum desses filmes aí que a gente citou ele é exaltando, ele é uma exaltação, ele é mostrando a merda que foi, a merda que foi. O, o movimento skinhead ele é atrelado, inclusive ao movimento dos, dos nazistas, né? Porque ele também é, é ele é Totalmente pautado no preconceito. Nada mais do que isso. Tipo, é preconceito, é puro ódio. Tá ligado? É puro ódio. É defender um partido que é de puro ódio. Não existe. Não existe. Isso não é liberdade de expressão. Isso é falta de consciência. Oh, Isamara, Isamara Moura aqui, ó. Oh, em um ano eleitoral, na nossa atual situação com um presidente todas essas coisas, misógino, homofóbico, é muito complicado dar luz a essas ideologias no Brasil. É, então, é isso. Ele não tava falando pra você saber mais sobre aquilo. Ele tava falando pra aquilo ganhar força aqui. Tipo, ele tava. Ele tava apoiando. Entendeu? Naquele momento, ele estava apoiando a, a oportunidade dessas pessoas estarem, por lei, livres para fazerem... É, 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 é muito complexo, assim, tipo, é muito complexo. E é foda, porque também não, não, não quero... Eu, como eu vi muitos é, formadores de opinião, sei lá o que são essas pessoas, falar formador de opinião também, já. Né? É... falando que tipo aquilo lá é uma merda, vai se fuder, tipo meio de uma maneira meio, meio histérica também, né? E não é, é, é profundo. A, a parada tem que ser mais profunda, entendeu? Ah...
1: Enfim, também é, é... Obviamente, eu tomo cuidado para falar as coisas, né?
0: Esse, essa, isso aqui é muito bom, né? Uh, Maria Baunilha aqui. Um povo que não conhece sua história está, falda, está fadado a repeti-la, né? Edmund Burke. E tem uma outra frase que é... Um povo sem memória é um povo sem história, né? Um pueblo sem memória é um pueblo sem história. Que que é uma frase que tem no Estádio Nacional do Chile, se eu não me engano, uh, da, que é o estádio onde o Pinochet usava para fuzilar as pessoas durante a ditadura do Chile. E, e esse estádio tem uma parte da arquibancada que é reservada, não nunca ninguém senta lá, então fica sempre algumas cadeiras vazias assim você tem essa frase um povo assim em memória esse um povo assim em história é. É, que inclusive é aquele debate da selfie no museu do holocausto né que a, a, as pessoas iam lá no museu do holocausto e tiram uma selfie sorrindo fazendo um joinha um coisinho do, a, do, né no museu do holocausto tipo é a, é a completa falta de noção das coisas que estão acontecendo entendeu tem vídeos da internet de é, pessoas que estão te, te dando a foto, e o guia que está lá fala, o que, que você está fazendo? Né? E dá, uma, dá um, uma lição de moral ali, né porque é, é, é isso, tem que entender. Só que, ao mesmo tempo, eles não deixam de ter o Museu do Holocausto, porque o Museu do Holocausto está lá justamente para você se conscientizar, para você ver as fotos, para você ver as atrocidades, para você ver os horrores, para você, se, você sentir um pouquinho na pele, um pouquinho na pele, o que era você nascer de um jeito e você ser completamente perseguido por, por absolutamente na não sem ter feito nada sem ter feito nada uh, se esconder embaixo de né em porão atrás de não sei o que sabe aquelas imagens clássicas que tem do, do general não sei o que chegando né e as pessoas escondidas ali embaixo e É, as pessoas aqui falando de. Nossa, as pessoas estão malucas, né, cara? As pessoas estão malucas. Mas, enfim, é, essa leitura do Monarque, é, realmente, deixando claro, né? É que eu entendo que ele entrou em um, em um, em um debate que não era o, o, um debate onde ele estava preparado, que é um debate delicado, onde pessoa, não é todo mundo que entra nesse debate assim, e é preferível deixar para pessoas que tenham um conhecimento histórico realmente e ele acabou uh, ele acabou sugerindo tá bom esse é o problema para vocês aqui no chat esse é o problema de vocês aqui no chat que eu falei ele acabou defendendo ali naquele momento a criação de um de um de um partido nazista é, ele acabou sugerindo naquele momento a criação de um partido nazista ele acabou jogando ao ar naquele momento a criação de um partido nazista Vocês acham que vocês acham que ele estava uh, dizendo o contrário, que ele estava dizendo assim? Seria um absurdo no Brasil a gente ter a liberdade de criar um partido nazista. Não, não foi isso que ele quis dizer.
1: Não foi isso que ele quis dizer.
0: Usando é, é, a, 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 a liberdade de expressão, né, debatendo a liberdade de expressão, e usando exemplos para tentar mostrar assim, a liberdade de expressão. As pessoas podem se manifestar, as pessoas têm o direito de se manifestar. Só que tem o limite dessas pessoas terem o direito de se manifestar. E que é o limite do bom senso, pô. E que é o limite da, da, do não-ódio, da vida, do, 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 da integração entre povos, religiões, raças. Né? Mas, claro, tem histeria aqui, porque está escrito o nome do monarque, porque nunca tem histeria aqui. E está escrito o nome do monarque aqui, então hoje tem histeria aqui. Não tem jeito. Não tem jeito, cara. É foda. É foda. Eu espero que essa situação do, do monarque sirva para... para alguns outros entendimentos também, entendeu? Para a gente entender como muitas vezes a internet é podre, né? Solar e Bravo, primeira vez que eu vejo. <risos> Não viu nada. Não viu nada. Tô tentando recuperar aqui alguns chats, mas ele vai tudo para cima aqui quando eu boto para baixo. E hoje está quente o negócio aqui. Peraí. Aqui, ó. Pelo que se... O Alan Mendes. Pelo que sei, partido nazista nos Estados Unidos não pode participar de eleições. Uh, no... Cláudio Luiz. Boa noite. Confesso que estava com medo da sua, posi... da sua posição. Como cheguei atrasado, não sei se já citaram o filme A Onda, que é ótimo. Que mostra como não se encontrou. Citei, cara. Citei. Inclusive falei que esse filme foi citado na live lá do... do do flow, né, no dia seguinte. E mas eu acho que eles não aprofundaram tanto a história da onda. E eu contei, um, falei um pouquinho aqui agora há pouco, sobre como esse professor cria dentro da sala de aula uma toda a leitura do nazismo, né? E ele vai primeiro encantando as pessoas com a ideia e depois ele ele leva tudo aquilo para o lado é, pro lado criminoso da coisa assim, né? O lado do ódio puro. E aí ele já tem aquele rebanho do lado dele e aí até o rebanho começar a se dar conta do que está acontecendo e tal é, o, o filme A Onda é maravilhoso porque ele fala, enfim ele é maravilhoso, e eu mais uma vez não quero ficar falando tanto essa palavra aqui ó, a Daniela Rodrigues a sugestão do monarque, né que é essa palavra aí, a sugestão do monarque tem lei, a lei não permite, esse é o limite bom boa lógica e simples. Né? Uh... Aí já estou vendo que alguém está falando, que alguém baixou o nível aqui. Beleza. Ele usou, Otávio Henrique, aqui, ó. ele usou um exemplo, quer dizer, beleza, nada de beleza, né? Enfim. Ele usou um exemplo ridículo para defender um ponto, não esse ponto. Felipe Veiga, a treta do Monarque está servindo para tirar o foco de todo mundo, que é fazer o pensamento positivo para o Palmeiras continuar sem Mundial. O jogo é amanhã, a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo. Nem me dei conta, já estou há quase uma hora falando desse tema. Acho que já deu esse tema, né? Acho que vocês já viram aí o... a minha... a minha posição, a minha ideia, tá? Eu, eu também, ao mesmo tempo, eu... eu... É estendo a minha solidariedade como fiz isso nas redes sociais estendo a minha solidariedade ao grupo Flow, às pessoas que trabalham lá, que não compactuam com com, com esse tipo de ideia né mas também não estou dizendo que o cara tava lá é, que ele tava lá todo dia e que o principal objetivo dele era defender e fazer você virar para o lado do coisa ruim, tipo meu não, né, tipo Vai lá assistir os programas. Não, tá ligado? É, mas ele teve um momento infeliz ali. E esse momento custou muito caro, assim. Custou muito caro para ele. Mas os podcasts continuam. E eu acho que também as empresas podem começar a olhar para conteúdos que às vezes não tem tantos views, mas que entregam qualidade, tá? E aí tem vários podcasts que fazem isso. Vários que falam de pequenos nichos também, que são muito legais. Então, eu acho que se de alguma maneira isso aí vai afetar o mercado, eu acho que ele vai afetar nesse lugar, assim. Talvez seja positivo. Acredito que ele vai afetar de maneira positiva. Então tá, vamos para o próximo assunto aqui. Vamos fazer a roda girar. Hora da audiência cair, porque eu vou parar de falar de Monarque, galera. Já deu. Aqui, ó, o Leonel Brizola disse: já deu. Vamos falar do show do intervalo? Vamos falar de Super Bowl. Ó, o Patrick da hora, quero falar sobre o show do intervalo que vai estar super pesado com ótimos artistas esse ano. Bom, domingo tem Super Bowl. Super Bowl, que é aquele, aquele, aquela, aquele único dia que a gente vai assistir futebol americano? <risos> Tô brincando. A gente assiste a semifinal também. Então, quem gosta, gosta, mas quem não acompanha a temporada inteira, eu sou esse cara, confesso. Eu gosto de vários esportes, não consigo acompanhar todos a temporada inteira e tal. Então, o, o Super Bowl, o futebol americano, a NFL, eu pego ali nas semis, né, nas finais de conferência ali, para pegar realmente os últimos jogos, já ver quem são os possíveis finalistas. E aí depois assistir o Super Bowl, que é aquele grande evento que o Tom Brady já ganhou várias vezes, né, o Giselo... É... E acredito que muito, muitos brasileiros e brasileiras têm o contato com o Super Bowl e tem mais ou menos uma noção do que é, que é aquele domingo que vai até a madrugada, muito por, por causa do, do Tom Brady que fazia chover. Né? Maravilhoso, um atleta, um super atleta, né? Focado, responsável, profissional. Aí, né? aí eu, eu, todo o papo que a gente teve agora há pouco de como ser com o microfone na mão, também vale como ser com a bola, em to, né? Em todas as profissões. Assim. E esse ano a gente vai ter o Cincinnati Bengals contra o Los Angeles Rams, jogando e disputando a final do Super Bowl. Mas a gente não está aqui para falar de bola, a gente está aqui para falar do intervalo, que é, primeiro, o intervalo mais caro do mundo, onde as empresas lançam os seus comerciais e trailers de filme. Então, assim, vale muito a pena. Infelizmente, a transmissão brasileira acaba não, não passando esses comerciais mas depois dá pra ir na... em vários sites, ou YouTube também tem uns copilados que eles colocam todos os comerciais do Super Bowl desse ano e tal, então depois vai lá, assiste, porque são geniais é, são comerciais geniais e super criativos, tá? E esse ano, e aí no meio também, ali no intervalo, você tem o show, e que é muito louco, porque o jogo acaba, eles montam um palco, rola um show, depois eles desmontam o palco e o jogo volta como se nada tivesse acontecido. É como... Como produção, assim, como entrega de evento, é maravilhoso. E esse ano vai ter... Eles reservaram ali o Super Bowl para... O intervalo do Super Bowl para rap, para o hip hop, tá? Então quem vai estar tá lá esse ano vai ser Dr. Dre, Snoop Dogg, Dog, Eminem, Mary J. Blyde e Kendrick Lamar. Você tem aí várias gerações, né? O Dr. Dre, Miliano, N.W.A., né? É uma banda de rap hip-hop que marcou muito, uma das precursoras, que tinha a música Fuck the Police, e que dava muita polêmica, e foram proibidos de tocar Fuck the Police, e que tocavam no show e foram presos, enfim. Depois o Dr. Dre lançou o, 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 o Beats by Dre, que é esse fonezinho, né? aquele B, que é moda e todo mundo quer e tal, é... criado por ele, ele depois virou produtor musical também, um grande produtor musical, o Snoop Dogg também é da mesma galera dele, do mesmo movimento, cresceram juntos ali, inclusive, na Death Jam, né? que era a, 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 aquela produtora, aquele selo musical do Shug Knight, que era um mafioso, nossa, um dos caras mais ruim e maus que já passaram pela indústria, indústria do hip-hop, que estava com o Tupac quando o Tupac morreu. E que tem várias histórias escabrosas assim, se não me engano ele tá preso hoje em dia. É, então Snoop Dogg e Dr. Dre vem dessa linhagem, vem dessa época. Depois, inclusive o Eminem, que já é uma geração depois, foi revelado pelo Dr. Dre, Dr. Dre que revela o Eminem. Tá? A Mary J. Blythe, também dessa mesma época do, do Eminem, voz dela maravilhosa, vo uma voz dramática assim, muito bom. E o Kendrick Lamar representando, acho que, o, o dia de hoje, né? Os dias de hoje do hip-hop, assim. Então, vai ser um showsaço. Não sei como eles estão preparando ali esse show, né? É, vai ser um por um, ou se eles vão cantar juntos, se eles vão subir juntos ao palco e tal. Então, vale, va vale a pena a gente assistir o Super Bowl desse, desse ano. Os shows sempre são muito legais. Se eu não me engano, no, da última vez foi The Weeknd, mas também teve Red Hot Chili Peppers, é fazendo show, show, é, show de Super Bowl, tá bom? Ó, esse ano Michel, Nossa, tá difícil o Super Chat aqui. Aqui, esse ano... Michel Fernandes. Esse ano não acompanhei a temporada regular. Muito trampo por aqui. Tom Brady já ganhou o décimo Super Bowl. <risos> não, dessa vez ele não vai estar. Tá. Aqui ainda diz a maioria só vê o show do intervalo. É verdade. Tem gente ainda que nem o jogo vê, mas vale, vale a pena assistir o jogo, as, ganhando as jardas ali. O futebol americano é um jogo interessante, bem tático, né? Um jogo bem tático. O, o Tom Brady se aposentou agora, né? Agora, agora ele se aposentou. O Giselo, baita jogador, baita jogador! É... bom, o assunto dos, dos coisas já foi para mim, o melhor show do intervalo, o Fábio Lima diz aqui ó, o melhor show do intervalo que eu já vi foi o Bruno Mars foi um absurdo de bom, é verdade Bruno Mars fez um showzaço quando fez o Super Bowl um ótimo performer, né e, e no Super Bowl o performer ele encaixa muito bem, o cara que dança que, que canta e, e o Justin Timberlake também fez ótimos shows de Super Bowl é... Oh, o show do Bruno Mars com Coldplay, e Beyoncé, é, que foram juntos, né? Foi o fino do o fino do fino, foi mesmo. Para quem tá curioso aqui o Renato Garrido, para quem tá curioso, o jogo vai passar na Rede TV depois de 24 anos longe da TV aberta. Eu adoro essas movimentações de canal comprando as coisas e mostrando e tal. Eu acho muito legal alguns canais abertos estarem se abrindo. É para esses conteúdos que eram mais de TV fechada, conteúdo mais americanizado, né? Então, a Band transmitindo a Copa das Nações Africanas, pô, maravilhoso, agora transmitindo o Mundial, né? É, é, essa democratização do conteúdo esportivo, que antigamente ficava todo no poder da Globo, ele é muito legal, ele é muito importante para quem trabalha no meio, porque te dá um giro muito bom, né? É, porque abre novas frentes de produção, e então agora a rede TV está precisando de um narrador, de um comentarista especialista, é o Felipe Tito que vai apresentar, é, imagino que, que abriu vaga para editor, para né, o diretor de corte que vai estar tá lá no dia e tal, então, enfim, para isso, é isso é muito importante. O, o Paulo Jorge aqui, não é o Paulo Jorge? Deixa eu ver. É o Paulo Jorge, ó. Ô Solari, me dá um time-out aqui, senão eu vou ficar debatendo. É, então aqui ó, time-out pra você, time-out, tá bom? Então nas, nas gírias do, do futebol americano aqui ó. Eu, a Maria Baunilha, eu, não, eu particularmente não gostei do Justin, mas é questão de gosto pessoal. Eu acho que eu sou muito fã do Justin Timberlake, e aí eu meio que gosto de tudo que o cara faz. Acho muito bom. Inclusive, acho que outro dia tava assistindo, é muito engraçado. Ele no Saturday Night Live, as participações dele no Saturday Night Live, junto com o Jimmy Fallon, que é o apresentador do programa, né que a Anitta, inclusive, esteve outro dia. O Jimmy Fallon, ele era do Saturday Night Live. E ele fazia as sketches com o Justin. E eram muito, eram hilárias, hilárias, hilárias. Foi muito bom. Aqui, a, 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 não são todos que conseguem pagar um canal a cabo para acompanhar, então, exatamente, né, essa, essa democratização do conteúdo, ela, ela, ela também não é só para as emissoras, ela também é principalmente para a audiência, né, que, que não tem contato, o Tom Brady, se o futebol americano tá há 24 anos sem aparecer na TV aberta... Quem é só TV aberta não, sabe, não acompanha o Tom Brady, não tá ligado no Tom Brady, entendeu? Poderia, poderia estar se passasse na TV aberta. Às vezes, domingo, você tá lá, tá, já, o, o filho tá vendo e tal, e acaba se contactando com o um tipo de esporte. Né? É... Eu, deixa o like aqui, hein, galera. Quem estiver aí, tô falando pra caramba aqui. Vocês falando pra caramba aí, deixa o like aqui com a gente, inscreve no canal, passa pra frente as ideias e, e esse programa aqui, tá bom? Esse aqui é o Sistema News, e aqui também tem o Sistema Solari, que é o nosso programa de entrevistas. Aqui o Justin Timberlake só foi mal com a Janet Jackson, o Daniel falando aqui. O cara Pra quem não lembra esse, esse comercial, esse comercial não, esse show que eles fizeram no Super Bowl, ao vivo. Justin Timberlake com Janet Jackson, eles tinham estrelado a campanha da Pepsi juntos. E aí, no final do, do, do show, o Justin vai lá e arranca um pedaço da roupa da Janet e ela termina com o peito para fora. E ela meio fazendo... Ela finge que ela ficou assustada, mas depois ficou muito claro que aquilo tudo tava, tava combinado e era combinado para chocar mesmo, que eles iam fazer faltando dois segundos para acabar o ao vivo do Super Bowl. Sabe, foi muito... Até hoje eu não entendo essa história direito, assim. Mas, realmente, tem gente aqui falando aqui, ó. A Erika a Neves falando que, que acabou, acabou com a carreira dela. A Erika Snow falando que acabou com a carreira dela. Ó, a Patrícia da Hora perguntou. Como assim, caraca? Como assim? Vai no YouTube, coloca Justin Timberlake, Janet Jackson. Que você vai ver, ela fica ali com... Com o peito para fora no final do, do show. Ela tava com um velcro aqui que era só arrancar. Aí o, o, o Justin chega e tchá! Arranca, assim. Doideira. Michael Jackson, sim, foi o melhor show que teve. Ah, Michael Jackson é Michael Jackson, né? É... No caso dele, nem dá para dizer tanto no pessoal quanto no profissional. Mas Michael Jackson, um dos artistas, um dos maiores artistas que tivemos aí até hoje. Uh, aqui estão me perguntando sobre o Igor, do, 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 do Flow, né? junto com o que, que eu acho da reação do Igor e tal. Ah, meu. Eu realmente é, torço para que eles tomem as melhores decisões e que eles consigam manter o projeto em pé e, e, e consigam continuar vivendo desse projeto, tá bom? não um desejo mal pra ninguém. O da Lady Gaga aqui, ó, falando a Isamara, falando que o da Lady Gaga também foi muito bom, verdade, o show, o show da Lady Gaga foi, foi demais. Enfim, então é isso, galera. Super Bowl vai rolar nesse domingo, acompanhem, é longo, é longo, então é pra você pedir a pizza e ficar acompanhando, tá bom? Vai entrar a madrugada dentro, o intervalo não é curtinho, porque tem que botar um palco dentro do, do gramado, tem que ter o show, depois tem que tirar o palco, tá? É rápido, mas não é curtinho. É... Então, espero que vocês acompanhem. Lembrando que a final vai ser disputada entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams, beleza? Uh... O show do Prince, putz, aí é demais, né? Aí a gente tá falando de alto nível mesmo. aqui ó, O show do Prince na chuva foi bem na hora de Purple Rain, é demais. Depois coloque aí, best, best Shows, Super Bowl, que vai ter ali os melhores shows que, que o Super Bowl já fez e tal, vale a pena, tá? Bom, vamos para o nosso próximo assunto aqui. Palmeiras vai ter Mundial? Aí, obviamente, uma brincadeira com a musiquinha, né? Que já 50% da musiquinha já se foi, porque a musiquinha era Palmeiras, não tem Copinha, não tem Mundial. A copinha tem, agora tem, acabou de ter, dia 25 de janeiro. E agora mais perto do que nunca. Se tem, se tem um momento na história do Palmeiras que, que pode acontecer ele ganhar o Mundial, é amanhã, uma e meia da tarde, contra o Chelsea. Tipo, tá muito... Não vou dizer que tá desenhado, tá? Mas uh, os astros parecem estar se alinhando. Os astros parecem estar se alinhando. Então, passaram pela semifinal, que já era um, um, um Fantasma. Estão na final. O Chelsea passou sofrendo contra o Al-Hilal. É... Então, assim, deu ali aquela esperança de que, bom, pera, não é que a gente também está indo enfrentar o aquele Barcelona lá do Messi que o Santos pegou, ou um Bayern de Munique né, da, da, daquela época que o Bayern era imbatível, ou um Real Madrid de Cristiano Ronaldo que também era imbatível. Cara tá, vai dar jogo amanhã, assim, né, eu, na minha opinião, na minha leitura de futebol, não sou palmeirense, eu acho que vai dar jogo amanhã, tá. Tem gente aqui dizendo vai Palmeiras, aqui é a Mariane Moreira, tá, o jogo tá chegando, o... o... e eu acredito que o Palmeiras vai fazer um jogo de igual pra igual, e aquela coisa, né, um jogo, né, se fosse um campeonato, se o Palmeiras fosse disputar a Premier League, entendeu, dificilmente ia ganhar, né, quase impossível, tá, qualquer time brasileiro ganhar a Premier League, mas um jogo, um jogo, você vê o Flamengo ali contra o Liverpool, e o Liverpool sim, era um time bem difícil, né, bem mais difícil do que o Chelsea, eu acredito, mas também não é que tá indo jogar contra o 15 de, de, de Piripiri, né, é o Chelsea, entendeu, tipo, é um bom time, os caras tem lá, tem Thiago Silva, tem Zicek, né, tem vários jogadores bons, mas não é aquele esquadrão imbatível, tá? Aqui o Fábio Lima falando, ó, o encaixe de jogo é ótimo pro Palmeiras, o Chelsea não é tão propositivo no seu estilo de jogo, né, é... tem isso, né, o encaixe do time, né, muitas vezes o não, mas aquele time era mais, era mais fraco do que aquele outro. Não, mas o encaixe, as linhas, como se encaixa, né? Porque tem o 3-5-2 contra o 4-4-2, ou 4-3-3, enfim. E a partir dessas formações, que elas são híbridas né? durante o jogo, elas vão se alterando em momento de ataque, em momento de defesa, mas há o encaixe dessas duas táticas, né? E é nesse encaixe aí que o Fábio Lima está falando, assim, que o encaixe de jogo amanhã é bom para o Palmeiras, entendeu? esse é um dos jogos mais acessível do Mundial desde 2012 pra cá, que foi o do Corinthians, concordo tá, concordo é, pra mim o Mundial como é um jogo apenas, vai ser aquela uma bola do time que fizer o primeiro gol E é aquilo né, quem fizer o primeiro gol que é o Corinthians foi assim contra o Chelsea contra o próprio Chelsea fez um gol, se fechou lá, IAC. Ali, ninguém entrava naquela Naquela zaga já era difícil, naquele Cássio então, e deu no que deu, ninguém entrou, acabou o Corinthians campeão mundial, então amanhã se o Palmeiras fizer um gol ali e se segurar bem, é, o Palmeiras leva o mundial, a musiquinha acaba, da mesma maneira que acabou aquela coisa do passaporte do Corinthians, que a gente foi, eu sou corintiano né, o Corinthians foi zoado a vida inteira com essa questão de passaporte e conforme foi ganhando, a gente já ninguém lembra dessa zoeira, aí a zoeira do Palmeiras em algum dia vai passar, ou não, <risos> tô brincando, tô brincando. Aos, a todos os palmeirenses, meu máximo respeito e toda boa sorte no jogo de amanhã, tá bom? São Paulo em 2005 aqui, é, também, né, contra o Liverpool, também o São Paulo foi aquilo, ganhou uma, nossa, ganhou em uma bola, o, o, o Inter de Porto Alegre contra o Barcelona também era um grande Barcelona. Aquele Barcelona era muito bom, com o Ronaldinho Gaúcho, era muito bom. E o Cois conseguiu uma bola, o Inter, e ganhou. Bom, então amanhã, uma e meia da tarde, o jogo vai passar na Band. Craque Neto, Zicando o Palmeiras, certamente, vai estar tá lá assistam, tá bom? Acompanhem, eu vou acompanhar, e vai, eu vou fazer uma live no, naquele aplicativo das dancinhas, é, vai ter live pós-jogo amanhã, porque lá a gente também tá começando a fazer algumas lives, algumas são transmissões diretas daqui, mas algumas são lives independentes feitas exclusivamente pro aplicativo do, feitas exclusivamente pro aplicativo da dancinha, tá bom? Então, me sigam lá, arroba Felipe Solari, como eu estou em todas as redes sociais, Tá, a da foto, a do, do, do passarinho, que ridículo, eu não sei por que eu falo isso, porque dizem que tira é, tira monetização, né? Que pergunta, Rafael? Rafael Miranda da Silva. Solari, se o Monark te convidar para ser parceiro dele em um novo podcast, você aceitaria? Eu... Eu dificilmente aceitaria, sim, mas não, 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 não tanto por causa, assim, é, eu, eu eu já não, não seria um parceiro de programa uh, que eu que eu, que eu visualizo, assim, sabe? E desde antes dessa situação dessa semana, entendeu? Então por isso que, porque é isso que eu queria dizer, assim, né? Porque senão eu falar assim, não, eu, ah, porque o que ele fez essa semana? Não, tipo essa situação é absurda essa semana, mas não, não é nesse lugar que eu estou falando. assim É porque, realmente, a minha idealização do que é o, a parceria de um programa, para né, é você dividir e tal, que é algo muito difícil, que tem que ser muito bem pensado, muito bem pensado. Eu já dividi programa com muita gente e sei como, muitas vezes, é fácil, aquilo pode se tornar uma Disneylandia para você, ou, às vezes, aquilo pode se tornar um... um... Né, um pesadelo, assim. É... Alguém tá falando aqui que o Neto não vai comentar amanhã o jogo, seria uma afronta à torcida do Palmeiras. Você tem razão. Você tem razão. Eu falei aqui, mas eu acho que você tem razão. Ele nem comenta o jogo, né? Ele, ele faz o pós, talvez e tal, porque assim, tem que usar o Neto. O Neto também não é um cara que. Eu falei que ele vai ficar zicando o Palmeiras, mas hoje em dia o Neto é um cara que, se o Palmeiras estiver jogando bem, ele vai fazer a análise fria do jogo sem problema nenhum. É, e ele é um do, o principal nome esportivo da Band. Tá ali junto com a Renata Fã e tal, mas né, tem que estar, tá, A Band tem que usar um cara desse num jogo desse, em um evento desse. Né? Aqui, um cara bacana é o Ivan Moré. Ivan Moré seria um cara legal de dividir programa, por exemplo. Um cara com bastante experiência e que entende bastante de comunicação de ao vivo. tira é legal. Aqui o Neto, junto com o Faustão, é a grande estrela da Band. O Denis Oliveira dizendo aqui. É. E o da Tena também, né? Precisamos colocar o da nesse, nesse balaio aí. A Marie Pires está falando que vai rever todos os shows que a gente falou aqui no, no programa. E o Vinícius Rezende, que feliz com a volta do podcast. É, o nosso Sistema Solar e o Sistema News está rolando aqui desde o comecinho do ano. Mas o Sistema Solar tinha dado uma parada ali desde o final do ano. Voltou agora com Zé Elias a semana em segunda-feira, a gente vai fazer um episódio especial segunda-feira com Luiz Felipe Pondé, é, filósofo, foi meu professor, Felipe Pondé, por dois anos foi meu professor e com muita honra eu vou receber ele aqui, com muito respeito e sabendo absorver da melhor maneira possível um convidado desse tamanho, que é o Luiz Felipe Pondé. E que obviamente a gente vai falar sobre cancelamento, a gente vai falar sobre. sobre é, essa questão que aconteceu com o Flow também. Estão me perguntando, essa aqui é uma pergunta que me fizeram também essa semana, se eu iria pro Flow, tipo, se me chamassem pro Flow. Se eu iria para substituir o Monark e tal. Tipo, eu não quero nem falar sobre esse assunto, assim, sabe? Porque fica parecendo um pouco de de oportunismo, assim, falar sobre a cadeira que está vaga, sabe? Mas é, eu posso generalizar, assim, que qualquer convite eu sento para conversar e a partir dessa conversa a gente decide. Que legal, adoro o Pondé, Flávia falando aqui, o Patrick dizendo que o Pondé é gênio, o João falando que o Pondé é demais, então é isso, depois de muito tempo consegui aqui o Pondé. E vai ser legal, ele me chamava de Guga, na época da faculdade eu tinha um cabelo grande e encaracolado. E na época o Guga Kirten ganhava o Roland Garros, era o um grande jogador e tal. E ele me chamava de Guga. Muito bom. Grande ponder. Ó, pessoal, para encerrar, quero falar sobre Pam and Tom. É, Pam and Tommy, que é o, a série da Star Plus que conta a história ou um recorte do relacionamento da Pamela Anderson, que era a grande sex symbol dos jovens é, bronheiros da, da, dos anos 90, e o, o, o Tommy Lee, que era baterista do Motley Crue e todo tatuado, e todo rebelde, todo all black, assim, se vestia todo de preto e tal. Então, essa, essa, essa série, que é uma série atuada, com atores vivendo os personagens, e aí é muito legal, né? Como de uns anos para cá, a própria série... Acho que começou ali na do O.J. Simpson, depois teve a do Versace, hoje em dia já virou moda, do Maradona e tal. Como eles fazem uma reprodução fiel, né? E, e aí você tem um orçamento bom, produção americana, então você tem uma reprodução, tipo, de tatuagem, do, a escolha do ator que é igual, da atriz que é igual, e, e, e toda a reprodução de época, dos anos 90, que eu vivi muito ativamente... Era minha, minha adolescência, nos anos 90, as bandas, a rebeldia, não sei o quê. Né? O, o Tommy Lee, naquela época, quem cumpria o papel da, do tatuado rebelde eram os, os, os roqueiros, né? Coisa que hoje em dia está na coisa dos trappers, né? Os trappers, que são esse personagem hoje em dia, eram os, os roqueiros naquela época, assim. Então, foi um casal que deu o que falar... E aí eles va e vazou, eu ainda não, não cheguei até o final da série, então no segundo episódio tem quatro episódios. Mas vazou isso, foi notório na época. O vídeo da, da Pamela Anderson vazou a sex tape, a famosa sex tape. Porque na época o nude, o nome do nude era sex tape. Se vazava alguma coisa, não vazava o nude, vazava a sex tape, que era uma VHS. Era uma VHS. E não é que vazou, não dava pra qualquer um ver. Ele tinha que conseguir a VHS. E para conseguir essa VHS, meus amigos. Então, assim, é... E, e aí vazou essa sextape, deu o que falar, aí jogou o nome dela lá em cima e tal. Então essa série mostra esse, esse recorte, assim. E é muito legal, muito divertida. Tem o Seth Rogen também, sabem quem é o Seth Rogen? É o... Ah... Bom, ele fez The Office. Ele fez The Office, né? Ele fez The Office? Fez The Office. Mas ele fez Virgem de 40 Anos também, ele era o, 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 o parceiro ali do Steven Carell. Uh, pô, tô tentando lembrar algum filme. Ele fez o Pineapple Express, aquele filme dos, dos maconheiros junto com o James Franco e tal. Enfim, fez teste para The Office. É. Enfim, espero, uh, se não souberem quem é Seth Rogen, procurem aí, ele é muito engraçado. Eu, Come on, dude! E ele tá nesse filme aí, fazendo um personagem muito bom, inclusive. É... O, o Claudio Luiz aqui, ó. e hoje tá com corte novo Tem que tirar os fones pra mostrar, tá bom, vai Quem tiver no Spotify, vem pro YouTube aí pra ver como é que tá meu corte de cabelo E ó, mano, posso falar um negócio? Sou eu que corto meu cabelo aqui, hein Tá hit, tá hit Sou eu que corto o meu cabelo Eu, eu aqui Espelho na mão e vai, vira, vai lá, vira, vai cai, e vai. Pronto. Já tem anos já que eu não. Nunca mais sentei uma cadeira de barbeiro. Super bad. Pronto. O, 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 obrigado, João. O Seth Rogen fez super bad. James Franco, que inclusive é o seu irmão. <risos> é... Aqui o Thiago Silva falando. Solari, você que gosta de espaço, astro... astronautas. Aqui, ó. Você que gosta de espaço e astronautas, pesquise esse nome. Johnny Kim é um astronauta com uma das histórias mais intrigantes que eu já vi. Johnny Kim. Vou anotar aqui. Johnny Kim, K-I-M. É o Kim. Não é o Kataguiri, mas é o Kim. Que semana, hein, meus amigos. Nossa Senhora. Que semana. Pois é, se nada der certo, eu posso ali... Essa frase também ela tem que ser recolocada, né porque sempre que a gente fala, fica parecendo que aquilo é a última opção. É uma diminuição. Tem aquela história da mulher do balé do Faustão, né não sei se vocês sabem da história da ex-BBB, ela saiu do BBB, foi no Faustão, porque na época o Faustão recebia é, ex-participantes de BBB, logo que a pessoa saía da casa. A pessoa saiu, colou lá no Faustão, tava lá na entrevista com o Faustão, e o Faustão falou e agora o que você vai fazer? Ela falou, ah, vou, acho que eu vou atuar e se nada der certo, eu vim aqui pro balé, ela falou assim e o Faustão ficou doido e desde então, nenhum ex-participante de BBB pisa no Faustão e é por causa disso, que o Faustão defende o balé dele com unhas e dentes assim, ele tem o um... mas não, eu sei que você não tava desmerecendo os barbeiros Flávia, eu sei, tô só, né, porque a gente vai pensando junto aqui, né e, às vezes... e eu como comunicador tem isso eu preciso estar tá ligado nessas nuances das frases, né? Porque Puxando aqui mais. Tá, eu não tenho esse controle na frente do espelho. Invejo, o Tiago Silva falou. Não, mas rolaram alguns erros já, cara. Rolar, rolar alguns, rolaram alguns erros, sim. Aí você vai aprendendo, vai desenrolando. Hoje em dia eu faço facinho, cara assim. Aqui, ó, eu lembro dessa história do BBB, acabaram com aquela menina. Acabaram com ela mesmo. Ó, o Denis Oliveira, eu tô guardando isso pra falar, tá? Vai ter uma série, ele tá falando aqui, ó, vai ter uma série dessas onde interpretam-se personagens e tem uma reprodução maravilhosa de época e tal dos Lakers, contando a época de 80 é, e que vai se chamar Winning Time. Cara, eu vi hoje o trailer. Eu... Tenho visto essa semana as fotos. Tô no hype total para esse conteúdo, mas tô deixando o Super Bowl passar. E aí na semana que vem a gente vai trazer esse conteúdo. Eu, vai ser um dos temas do sistema aqui na semana que vem. Tá bom? Quero mostrar algumas fotos e tudo mais pra gente ver esse Winning Time, que vai ser a série. Já que tivemos a. a... Já que tivemos o Last Dance do Michael Jordan, que falou muito sobre Chicago Bulls, o Lakers também merece uma série falando sobre Lakers, né? Então, na semana que vem, a gente vai falar mais sobre isso. Pessoal, tô ficando até afônico aqui, sem voz. Uh, queria agradecer a todo mundo que colou aqui, é, aos que trazem as conversas propositivas, certo? É, é dureza essa coisa dos hates mesmo. Não é um, não é um tipo de... Uh, o hate não é algo que faz muito parte aqui do nosso canal, assim. Me sinto um privilegiado nesse sentido, um abençoado nesse sentido, tá? E... Mas hoje, como a gente falou de monarca e tal, veio, né? E, e é isso aí. É isso aí. Eu acho que por isso que eu tô falando pra gente pensar como um todo sobre essa situação toda, assim, né? E aí, quando eu falei sobre o, o, o número excessivo de pessoas, quais as consequências que isso tudo traz, entendeu? E, e como a gente às vezes tem que ter cuidado com buscar o, o o hype e o e o número um ou sempre buscando isso entendeu, porque porque tem coisas muito maiores assim, entendeu, tem toda uma vida além dessa tela quadrada aqui que a gente fica preso horas e horas e horas, entendeu obrigado pessoal todo mundo que colou aqui, tá bom Todo mundo que chegou pelo Mion essa semana, que me deu uma força é, impagável e inesquecível, né? Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Semana que vem estamos de volta. Segunda-feira tem Luiz Felipe Pondé aqui no Sistema Solari, nesse mesmo canal. Um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço.
1: Tchau.